Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Будьте Политик. Сегодня 2 августа 2023 среда. Сегодняшнюю программу так построим. Сначала поговорим о том, что происходит вокруг украинского экспорта зерна, точнее его сегодня фактически почти отсутствие, и новых атаков, на атаках российских дронов на э, зерновую структуру. Вот, поговорим, начнем с этого, разговоре Путина и Эрдогана, которого так долго ждали, телефонного, который, на самом деле, на мой взгляд, закончился. Пока, по крайней мере, пока безрезультатно, никакого оптимизма, ни в каких заявлениях я не прочитал. Может, я не то читал, но в том, что я прочитал, никакого оптимизма не увидел. Вот, потом мы поговорим, как так случилось, что э, наша администрация вложила столько, приложила столько усилий для санкционирования Кремля, и в этом случае санкции не сработали. В краткосрочной перспективе не сработали, несмотря на то, что эксперты говорят, что долгосрочно они, да, могут навредить. Поговорим об этом, и в конце, если у нас будет у нас выбор, две большие темы, но еще во всей этой же истории есть Китай, поэтому Китай и украинская война, мы поговорим об этом тоже. Вот, я надеюсь, что на все хватит времени, вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире нас меня слушает на всех э, платформах вещания Радио Руэсэ, ну а также для тех, кто... Владеет Ютубом легко, зайдите на Ютуб, наберите там Кирилл Задов, подпишитесь на канал, найдите канал. И там программа, там большой архив очень, кстати, там уже, правда, там программа в записи, на следующий день выставляю, выкладываются, но в любом случае, там хорошая коммуникация, очень удобно вступать как бы в диалог, и там, правда, правда большой уже клуб людей, которым интересны многие вопросы, поэтому мы это обсуждаем там тоже, и иногда в программе это просачивается. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, вопрос возвращения России в зерновую сделку опять встает очень остро, потому что цена на пшеницу начинает подниматься, колеблется, то идет вверх, то чуть-чуть снижается, но все равно ожидается, что если Россия не вернется в зерновую сделку в ближайшее время, то цена может вырасти процентов на 15 на пшеницу. Это, конечно, очень большое инфляционное давление снизу и означает, что... Во многих странах, мы сейчас даже не говорим тех, которые прям реально может начаться проблема с продовольственной безопасностью, африканские многие страны, во многих странах, в принципе, это даст очень серьезное инфляционное давление. Будет сложно с этим справиться, и это сильно противоречит тем усилиям, которые предпринимает, например, Федеральный резерв в Соединенных Штатах и Центральные банки в Европейске, в Брюсселе, да, для того, чтобы эту инфляцию обуздать каким-то образом. Это не то, что сейчас как бы надо. Это первый момент. Второй момент – был саммит, о котором мы почти не говорили. Саммит был двухдневный в конце той недели в Москве. Путин принимал 44, по-моему, лидера африканских государств прибыли к нему. Был большой разговор, там были разные договоренности достигнуты. Он обещал, Кремль обещал, что будет получено необходимое количество зерна, что Кремль обеспечит это, и также были, было принято решение о прощении части долгов, ну и то, что вопросы военной безопасности тоже могут решаться легко, это было сказано, как бы эти все, это пишет Уолтер Джону обо всем об этом. Соответственно, саммит на самом деле показал, несмотря на то, что, конечно, Африканский Союз пытается каким-то образом украинский вопрос решать в том плане, что есть у них мирное предложение, как урегулировать этот конфликт, но я сомневаюсь, что сегодня Кремль готов рассматривать какие-то мирные планы, 
без увязки как бы с желанием Соединенных Штатов Америки зайти в диалог, и пока Соединенные Штаты Америки не повторяют сами, не проявляют интерес к этому диалогу, то вряд ли я, а делают вид, как бы, что они хотят, чтобы другие страны разные предложения вдавали, а, по крайней мере, демократическая администрация так себя ведет. Республиканцы говорят при этом, что нельзя, например, Китай допускать к решению мирным, мирным вопросов в Украине, потому что Китай будет использовать для своей пользы выгоды и во вред американским интересам. Очень интересная, на самом деле, тема тоже. Вот, есть такая, но это может быть чуть-чуть позже, мы поговорим о роли Китая во всей этой истории сейчас. А, главный информационный повод этому разговору сегодня еще одна атака массированная. А, большое количество дронов было а, выпущено сегодня по разным, а, и, на, и на юге Украины, в, и в морских, по морским портам, и также был, я так понимаю, нанесен удар дронами иранского производства, кстати, шахедами. Нанесен дрон, дроновый удар по Измаилу. И, соответственно, вот на Дунае, вот, потому что это достаточно большой, большая часть украинского зернового экспорта, по-моему, 20% всего украинского экспорта, а весь украинский экспорт зерна, если не ошибаюсь, 9% мирового экспорта, просто чтобы понимать, о какой цифре мы говорим, сколько с рынка сейчас ушло зерна. И через Дунай, я так понимаю, 20% вывозилось небольшими кораблями. Вот инфраструктура, силос, элеватор, короче, был разрушен, я понимаю, сгорело много, 40 тысяч тонн зерна, я так понимаю, уничтожено. Я эту цифру самой не видел, что уничтожено, но как бы там хранилось такое количество зерна. Инфраструктура как бы непосредственно самого вывоза, то есть это, я так понимаю, что сейчас этот порт на Дунае не будет оперейшен, да, он не будет функционировать какое-то время, по крайней мере, пока его не приведут в порядок. И другие варианты вывоза зерна, Через Евросоюз, например, страны, через Польшу. Там тоже ведь была проблема, мы помним, проблема с Польшей была в том, что Польша сказала, что украинское зерно через нас нельзя возить, потому что для нас это э, демпинг. Если его возят в Польшу и продают, то это уничтожает как бы э, э, всяческую возможность получать, зарабатывать какие-то деньги польским фермерам. И бан этот был снят, э, польский, в, в Евросоюзе только после того, на, провоз, на, на вывоз украинского зерна через Польшу, что было договорено, что только транзитом это будет делаться, и в самой Польше зерно не будет продаваться. Кстати, это решение Брюсселя, если не ошибаюсь, истекает в середине сентября, и Польша запрашивает уже Брюссель, чтобы это, это, это ограничение было продлено дальше, действие этого ограничения, и тогда как бы можно будет продолжать через Польшу транзитом провозить зерно, по крайней мере, но в самой Польше его не продавать. Вот, что, конечно же, у спекулянтов, я думаю, тоже вызывает определенные проблемы, что это не продавать там, если я провожу через какую-то территорию. Короче, тут тоже есть определенный момент для маневра, я так понимаю, для тех, кто зарабатывает. В любом случае, прекращение больших поставок зерна на рынок, оно чревато, естественно, кроме повышения цены еще и повышения цен на этот продукт. Также чревато еще и созданием непосредственно, это же не просто продукт, это продукт, который активно используется, это staple food, в принципе, да, зерно, это самое главное, что есть. И традиционно обеспечение безопасности поставок зерна являлось одним из главных приоритетов любого государства, если оно само не в состоянии было это зерно у себя выращивать. Например, когда-то во времена Римской империи, Римская империя очень много зерна брала из Египта. Сейчас как бы все наоборот, так, так случилось. Вот, так, так сегодня сработало в итоге все. Но э, Египту очень, да, важно получать зерно вовремя тоже. И... Многие из того, что из-за того, что Россия вышла из сделки, конечно, проигрывают сейчас. И Китай это немножко нервирует тоже, потому что, опять же, обеспечение продовольственной безопасности – это очень важный вопрос. И понятно, что теоретически можно зерно э, направлять напрямую. И у Китая уже есть опыт приобретения у России чего-то напрямую и с достаточно большими скидками, кстати. То есть тут опять можно выиграть, можно проиграть, но сам факт того, что большое количество зерна не попадает на рынки, поднимает общую цену, потому что... Большое количество зерна не попадает на рынки, а спрос-то не падает на зерно, как мы понимаем, население планеты увеличивается, соответственно, зерна надо все больше и больше, правильно? 
логично. Соответственно, нет выигравших во всей этой истории, по крайней мере, всех тех, кто не готов с Россией напрямую работать. А, как мы понимаем, что большое количество стран не готово с Россией напрямую работать, потому что есть санкционное давление, о котором мы чуть-чуть позже поговорим. В общем и целом, все ожидали, когда же произойдет звонок Эрдогана Путину. Звонок Эрдогана Путина, например, сегодня произошел. Сегодня был этот разговор, или вчера вечером, или сегодня. И прорывов особых нет. Путин сказал Эрдогану, что для того, чтобы Россия вернула зерновую сделку, требуется, чтобы Запад соблюдал все условия этой сделки. Особенно, особенно касательно того, что имеет отношение к непосредственной экспорту российского зерна и деятельности банка, например, если не ошибаюсь, Ростерхозбанка, который отвечает за клиренс, uh, да, за проведение всех платежей, за экспорт зерна и удобрений. И без российского зерна и удобрений очень сложно, кстати, потому что это большая доля тоже зернового мирового экспорта. И если какие-то вещи будут оставаться под санкциями, то, соответственно, uh, опять же, это не помогает. Что изначально, в принципе, мы и говорили всегда. Uh, что мы говорили? Мы говорили, что зерновая, что, что вообще uh, война, помимо того, что она Это страдание, разрушение, гибель детей и вообще людей, как гражданских большого количества, которые вообще к этому конфликту не имеют никакого отношения. Это уничтожение инфраструктуры, это очень дорогостоящее мероприятие. При этом оно еще имеет много разных, то, что называется по-английски spillovers, да, то есть переливаний. Эти переливания, они в разных сферах происходят, и понятно, что когда мы говорим о достаточно большом куске земного шара, который находится в состоянии войны, и другом большом куске земного шара, который пытается все, что угодно сделать для того, чтобы тот кусок, который эту войну начал, проиграл эту войну экономическим медленным в том числе, это не может не затронуть всех остальных. И мы имеем сегодня глобальную проблему, которую пока решить очень сложно. Значит, долго, кстати, Эрдоган Путину не звонил. Понятно, что у Путина есть определенные претензии, мы о них говорили. Это и согласие Турции наступления Швеции в НАТО, хотя никто не сомневался, в Кремле я уверен, что Эрдоган рано или поздно скажет «да», вопрос был только в цене, ну и была определенная задержка, что тоже на самом деле неплохо было, наверное, для Кремля какого-то политического выигрыша непосредственно, но при этом помимо этого был еще были офицеры Азова, которые не должны были возвращаться в Украину из Турции, но они вернулись, и это, возможно, тоже повлияло на решение, ну и опять же… Кремль показывает, что он хотел бы более активного диалога с собой, а этого диалога от тех, кто, в принципе, может этим диалогом на что-то повлиять, не происходит. Соответственно, требуются очень-очень многие условности, чтобы были соблюдены. Но, опять же, Эрдоган, я говорил раньше, повторю еще раз, для Эрдогана нужно, Эрдогану нужно что-то Путину предложить, то, чтобы он в эту сделку зашел. Да, и это, я так понимаю, сегодня сложно. А что еще? Ну, как бы позволять себе разрыв экономической связи с Россией сегодня Турции не очень выгодно. По многим позициям, и опять же, турецкая экономика сегодня находится в такой замечательной форме, как какой она находилась, допустим, в 2012 году, например, да, когда эрдоганская эпоха была только в самом своем, на самом своем пике, и было хорошо. А сейчас немножко сложнее все по многим причинам, и по мировым, и по внутнетурецким, и, соответственно, дорогое было бы удовольствие, наверное, сейчас прекратить авиасообщение с Москвой, присоединиться к санкционному, как бы, листу, да, стран, которые санкционируют. То есть, короче, поссориться сейчас Эрдогану с Путиным совсем не выгодно. Я думаю, что Путину с Эрдоганом тоже. Но нужно, чтобы какие-то были сделаны внятные предложения. То, что ты сегодня не можешь зарабатывать деньги, я имею в виду Эрдогана, да, это не значит, что я должен обязательно делать так, чтобы ты их мог зарабатывать. Это должно быть взаимовыгодно. 
вот что здесь может быть предложено, у меня возникает пока вопрос. То есть я не, не могу себе представить, что, ну что-то, наверное. Видимо, поэтому, э, да, и Путин прилетит, должен прилететь в Анкару в ближайшее время, я так понимаю, это самый главный итог всего этого. Может быть, этого разговора. И может быть, может быть, э, все главные вопросы произойдут именно тогда, когда он там окажется. Не могу сказать точно, когда. Но в ближайшее, я думаю, время, потому что вопрос-то важный. И мало того, что Эрдоган зарабатывает на этом деньги, то есть Турция зарабатывает на этом деньги, также это невероятный подъем престижа, еще раз показывает, что Эрдоган, то, что называется по-английски indispensable, да, Турция, ее никак нельзя потерять, да, никак нельзя кого-то на ее место найти, скажем так, для того, чтобы ее роль можно было, в ее ботинке можно было влезть и исполнять ту же самую роль. То есть сегодня она может быть таким посредником в разных моментах, плюс она, да, член НАТО, и последние ее действия, кстати, показывают, что она, да, член НАТО, и готова играть иногда по правилам НАТО, если надо, если это совпадает с турецкими интересами. А примерно так. Ну и опять же, да, Турция позволяет себе при этом быть суверенным государством и делать только то, что нужно ее внешнеполитическим интересам. Вопрос, что на этих весах э, тот и в той или иной ситуации перевешивает когда Эрдоган принимает решение, в какую сторону ему в каждый момент двинуться, потому что разных соображений же много. В общем, этот вопрос, я думаю, будет висеть до поездки Путина в Анкару. Так я себе это представляю и думаю, что Россия, мне кажется, вернется в зерновую сделку. Не знаю, когда это произойдет, но вернется. По идее, если, если не будет эскалации. Кстати, в разговоре Эрдоган предупредил Путина о том, что если не не про не если а предупредил Путина, что эскалацию ни в коем случае нельзя допустить и что он как бы предупредил его от потенциально возможной эскалации но я думаю все там и так все друг все друг друга понимают это все это и так известно ясно и понятно поэтому здесь это дальше как бы вопросы протокола надо бы просто почитать транскрипт но у меня в распоряжении транскрипта их разговора нет а то что так или иначе передается средства массовой информации это официальные как бы сводки официального разговора поэтому все равно придется ждать инкары Вот примерно, что нужно, я думаю, сегодня нам всем понимать относительно того, какова ситуация в украинских портах. Опять же, стороны все выше и выше залезают на все более и более высокое дерево. Кстати, что украинская сторона, что российская сторона. Да, во всей этой ситуации. Поэтому это все достаточно грустно. Просвета пока никакого не видно, честно. Вот совсем пока никакого. А теперь, опять же, американские издания начинают писать о том, что санкционное давление, да, теперь вторая тема, да, перелезнули эту страницу, они все, я думаю, будут связаны, все эти темы между собой. А, то, что э, задумывалось, да, как только, то, о чем Байден говорил, я так понимаю, Путину в Цюрихе на их саммите, что если на их встрече единственная, которая прошла, большая, что если такая война начнется, как бы, то Россия за это сильно заплатит, И эта позиция, она и легла в основу как бы первоначальной и последующих реакций Запада коллективного на вторжение России в Украину. Соответственно, идея была такая у этой администрации, кстати, что российская экономика очень быстро скукожится, свалится и потеряет минимум половину себя на за достаточно короткий срок, чуть ли не за полгода сократится вдвое, ну что-то такое, то есть коллапс. А это, естественно, все полностью провалилось. Это Эти ожидания полностью не оправдались. И опять же, все те люди которые в Госдепартаменте писали эту white paper, а это именно то, что происходит, да, или в Совете под нас безопасности, рассказывая про то, как, да, белую бумагу, про то, как нужно действовать, да, то есть policy recommendations, да, рекомендация, какие действия предпринимать, обязательно пишутся, да, такие рекомендации и в Госдепе приняли, пишутся, ну, и, естественно, под Салливаном пишутся, в его Совете по нас безопасности, которого он возглавляет, будущий помощник по нас безопасности президента, Естественно, такие, видимо, ожидания, потому что, знаете, те люди, которые демократы обычно назначают на позиции, они часто 
особенно в русском деске, да, которых сажают за русский стол, они обычно в госдепе, они обычно, ну, такие достаточно настроены это они не нейтрально. Это достаточно враждебные России, люди настроены к России враждебно, без сомнения, потому что они воспринимают Россию как врага. Это всегда происходило еще в советских времен, это происходило, тут я сейчас никакой негативной коннотации не несу, то есть они пытаются сказать, что изначально госдеп воспринимает как врага, но так как это часть потенциально возможные вещи, да, конфронтация такого уровня всегда, то понятно, что это тоже просчитывается, и в любом случае, скажем так, демократические апантиз, да, то есть те, кого демократическая администрация назначали на позиции в госдепе, да, эти высокие, эти люди в основном привыкли работать с администрацией, которая, скажем так, была с российской стороны более либеральным Кремлем. Давайте скажем так. Вот люди типа Мак, Майкла Макфола, которого отправляли когда-то послом а, в Российскую Федерацию из США. Вот такого люди, э, склада люди, да, которые видят как бы определенные проблемы, естественно, с Путиным, э, с авторитарным режимом, как они его называют, и, соответственно, они предпочитают, конечно же, чтобы э, в идеале, да, что вот они помнят то время, когда э, э, Ельцин правил в России и... Э, Была, был стройка, был, был бы режим, который был режим, который больше устраивал американскую администрацию, потому что можно было исполнять все, что хочешь исполнять, можно было, вот, а не как бы конкурирующую фирму, которая появилась 2007 года, то есть, по крайней мере, объявила себя таковой, да, выступлением Путина в 2000 году на Мюнхенской конференции. Соответственно, конечно же, они свои советы и свои рекомендации писали, это не были объективные советы. И они предсказывали, что режим коллапснется, да, что экономика рухнет, но этого не произошло. И, как говорят ведущие эксперты экономические американских think tanks разных, связанных с экономикой, так или иначе, по двум причинам. Во-первых, потому что удалось Путину собрать достаточные средства для того, чтобы финансировать на государственном уровне увеличение производства. Да? А по репорту Международного валютного фонда, В следующем году ожидается, представьте себе, что российская экономика вырастет на полтора процента, учитывая, то есть по концу я имею 23 года, вырастет на полтора процента, учитывая, что в 22 она упала на два с половиной из-за первоначально санкционного шока и так далее, да, все это сработало очень коротенечко и только для создания нервозности, но дальше... Да, особенно запрет на поставку в России микрочипов, например, да, ну вот Россия продолжает обстрелы свои, используют высокоточного наведения разные ракеты, то есть используются чипы, опять же, потому что Россия большая страна, и что-то можно производить, ну и также есть же всякие разные параллельные импорты, есть э, много стран, которые не присоединяются к санкционному списку, они граничатся Россией, и России удается обходить эти санкции. Без сомнения, и как некоторые ведущие доктора, PHD-профессура здесь американская, говорит, смотрите, когда у вас такая огромная страна, да и, кстати, глобализация была достаточно большая за последние, после Второй мировой войны, после конца, простите, 91-го, после конца Холодной войны, глобализация стала резко-резко набирать обороты, связи разные экономические стали возникать активно, экономика мировая очень сильно развивалась, стала, становилась взаимозависимые страны друг от друга, поэтому попытаться кого-то заизолировать совсем, Невозможно, говорят ведущие американские специалисты экономики, почему же они тогда Байдену перед началом всего этого, когда ему было предложено, вот это меня все заставляет меня нервничать вот этот момент, почему, когда принималось политическое решение о том, что не идти на диалог, отказаться обсуждать как бы национальные интересы напрямую, а Засунуть голову в песок, включить дурака. Не засунуть голову в песок здесь неправильно. Включить дурака и сказать, что мы 
как государство на самом деле, не имеем права обсуждать суверенные вопросы другого государства. И вступление в блоки является приоритетом а, самой, самой, самой Украины. Да, мы не можем ничего вам гарантировать, это суверенное дело Украины. Но это же абсолютная чушь, правда ведь? Ведь есть понятие коллективной безопасности, и раз так, никогда в жизни не может быть. И все, кстати, на словах, по крайней мере, принцип коллективной безопасности разделяют, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет другого. Это реализм тоже, и это, на самом деле, вещь, которая давным-давно проговаривалась. Как бы всем это понятно, это само собой, по идее бы, но нет, не так, да. И если бы вот тот диалог все-таки состоялся, я просто хочу подумать, вот если бы он состоялся, Настоящий, не посылы туда Макрона, Шольца, не телефонные разговоры с повторением одного и того же друг другу с обеих сторон, а настоящий диалог, да, если бы он состоялся. Представляете себе, вот прошло сегодня, сейчас идет 18 месяц этой бойни, представьте себе, без этого ничего могло не произойти, правда? И, опять же, да, в долгосрочной перспективе санкционное давление, конечно, будет сдерживать развитие Российской Федерации, без сомнений, будет ужасно вредить. Но на способность Кремля финансировать войну это никак не повлияет. Потому что есть нефть, потому что есть газ, потому что есть лес, потому что Россия огромная страна, и потому что человеческий ресурс очень большой, и потому что есть вся таблица Менделеева, и потому что другие страны заинтересованы в том, чтобы эти ресурсы из России получать. Ну и также есть определенные технологии, которые позволяют в России производить некоторые товары, Наилучшим, с наилучшим качеством за меньшие деньги, чем везде в мире. То, что по-английски называется comparative advantage. Да, сравнительное преимущество. И у России сравнительное преимущество есть в производстве вооружений. Потому что одна ракета калибра, если не ошибаюсь, крылатая, стоит 50 тысяч долларов, а аналогичная ракета Томагавк миллион. Я, может быть, оперирую цифрами 5-6-летней давности, или, может быть, 7-8-летней, но примерно соотношение, пропорция сохраняется. И когда Путин производит ракету «Калибр», ему долларами за нее платить не надо. Это тоже надо учитывать. Поэтому э, это же можно было сразу все услышать от профессионалов. Они бы могли это сразу все объяснить. Вопрос, почему администрация не послушала этих людей или не запросила независимой экспертизы? Из разных, там, Петерсон Институт экономики, например, есть. Который бы им объяснил, что, ребят, если вы планируете, что санкционное давление поменяет внешнюю политику, имейте в виду, что вот государство такого размера, с ним сложно санкционно работать. Да и с меньшего размера государствами далеко не всегда санкциями, санкциям в истории удавалось менять внешнюю политику. Да, далеко не всегда. А тем более мы говорим о стране, которая в случае конфронтации может пойти на те вещи, которые даже не хочется произносить. Конфронтации в смысле экзистенциальной, я имею в виду. А это как бы всегда вопрос. Да? На каком этапе конфликт может стать экзистенциальным, угроза может стать экзистенциальной. Этого не можем мы сейчас сказать, когда. Но в принципе... Потенциал-то к этому всегда существует. Может быть, все-таки уже пора ну, войти в нормальное состояние, да, перестать быть то, что называется in denial, да, в отрицании, да, признать некоторые моменты и начать какой-то такой достаточно внятный диалог, мне так кажется. Ну, я сейчас говорю про Америку, по крайней мере. Ну, как-то его начать, как-то его обозначить. Хотя бы что-то надо же делать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов, сегодня 2 августа, год 2023, вот вторая часть, про Китай немножко, в связи, с, опять же, с конфликтом. Как-то вдруг затихло, затихли разговоры о вот китайском предложении, о том, каким образом добиться прекращения огня, по крайней мере, то есть китайская роль, такое впечатление, что недостаточно активно Китай играет в попытках достичь примирения да, между сторонами, по крайней мере, ну, прекращения огня. 
И правда, Китай отправляет своего, Си Цзиньпинь отправляет своего представителя на переговоры, на конференцию большую мирную, которую Украина поддерживает в Саудовской Аравии, которая должна скоро пройти, где будут без участия России, где будут обсуждаться вопросы попыток мира да, для Украины, как, на каких условиях этот мир должен заключаться, короче, как, что для этого нужно сделать. Вот такая, говорит о том, какие есть способы, и Китай будет там представлен. Вот, правда, уже, я так понимаю, что в российских мейнстрим-медиа уже эта конференция, она как бы названа антироссийской, и, но Китай будет там представлен. И там эксперты говорят, что китайская попытка представить себе как независимого такого нейтрального брокера мирного договора, она на Западе не находит большого отклика, и в самой Украине тоже, потому что Китай активно взаимодействует с Россией в других вопросах, да, во-первых, как часть микрочипов попадает в Россию из Китая, о которых мы в предыдущем сегменте говорили, также возможны еще разные, разные другое оборудование, которое из Китая приходит, и так как там есть много разных подставных компаний, я так понимаю, как пишет Wall Street Journal, на самом деле оценить, каково в военном плане сотрудничество Китая и России никак нельзя, то есть очень сложно. Точно понять, сколько же Китай чего экспортировал в Россию. Ну, а что он импортирует из России, так понятно. Это ресурсы в большом количестве. Опять же, продукты питания, как я понимаю, зерно. В общем, взаимоотношения идут. И, опять же, в публичном пространстве, в совбезе он часто Россия и Китай голосуют вместе. И Си Цзиньпинь был в марте в Москве. И общались они с Путиным и Си Цзиньпинь. То есть, опять же, Китай, естественно, присоединяется ни к какому санкционному листу. Поэтому воспринимать как бы... Китай как брокера мира, мира брокера, да, такого прям нейтрального сложно. Ну и при этом Китай, при любом случае, несмотря на некоторые экономические плюсы, которые Китай от военного конфликта получает, сильно затягивание этого конфликта немножко вредит, конечно же, китайским интересам, потому что, ну, во-первых, торговля страдает, естественно. Во-вторых, экспорт китайский страдает. Ну и, во-вторых, сложно, вы понимаете, Соединенные Штаты в создании своей коалиции антикитайской используют, кстати, также с европейскими своими партнерами аргумент, что Китай, он слишком близок к позиции России, и он по этой причине опасен, поэтому давайте выстраивать еще, да, есть другие проблемы, но эта проблема тоже проблема, и, и Китай помогает, короче, России эту войну вести, поэтому, да, говорят, говорят, говорим мы американцы европейцам, объединяйтесь с нами против Китая, давайте сокоординированную антикитайскую политику вести. Я сейчас, естественно, сильно упрощаю утрирую, но примерно так это выглядит. А это Китай беспокоит, потому что Китай пытается себя представить, конечно же, страной, которая не хочет никакой конфронтации, вот, и хочет столько сотрудничества, экономического процветания для всех, вот, насколько торговля, потому что торговля это хорошо, ведь, правда, всем должно быть выгодно, и то, что происходит сейчас, когда начинаются введение каких-то ограничений на поставки товаров в Китай, например, из стран Запада, это, конечно же, Китаю не нравится, потому что это тоже попытки сдерживания экономического развития Китая, которые его не устраивают. В общем, с одной стороны, да, недорогая нефть, С другой стороны, какое-то санкционное давление и сложности. Ну, кстати, там будет возможность, там Салливан, кстати, будет участвовать тоже. И китайский представитель сможет там пообщаться с американскими делегатами. Это будет достаточно интересный момент за этим понаблюдать, насколько что из этого получится и как. Правда, интересно. Но в любом случае для Китая, наверное, важно было бы в долгосрочной перспективе, конечно, это войну немедленно закончить. А в краткосрочной перспективе, ну, какие-то попытки могут делаться, просто вопрос, насколько Китай готов вложить свой ресурс в попытку обеспечения прекращения огня, 
И американские эксперты, которые недавно Китай посещали, ездили по Китаю, когда они слышат на самом деле китайскую позицию внутри, ее пытаются исследовать, они видят, что в основном главные опасения, которые китайские специалисты, чиновники высказывают, это опасения эскалации конфликта и потенциального применения тактического ядерного оружия. Это как бы главное опасение, так как китайцы, мы знаем, реалисты совсем, да, и самый популярный учебник в китайских университетах по политической теории, это книги Кеннета Уолтса, который, да, defensive реализм такой, да, то есть, исходя из этого, с одной стороны, это достаточно трезвая такая, угрюмая, грустная, грустный, угрюмый взгляд на действительность, но, тем не менее, рационально и оправданный во многом, да, без либеральных всяческих там примесей, просто вот как оно есть и с потенциалом, как бы, что станет хуже, и, но при этом дает какой-то такой ограниченный повод для оптимизма, да. Главное различие, что у Волса гегемон не может слишком сильно умножать свою власть, потому что это вызывает как бы сопротивление, и гегемон должен опасаться подобных вещей, и в этом как бы серьезное отличие, допустим, от Мишаймера, который говорит, что нет, гегемон будет все больше и больше и больше, бесконтрольно увеличив свою мощь, и в итоге там что получится, что получится, но гегемон будет стараться себя не ограничивать. Похоже, что пока Мишаймер прав, если честно, но китайцы, они все-таки больше вот склоняются к Волцу. И да, наверное, Китаю активизироваться на этом направлении очень-очень непросто. Но хочет ли он примирения сторон? Да, хочет примирения сторон. При этом э, надеяться на то, что это примирение может, опять же, быстро произойти, без того, чтобы главные участники этой игры, да, за Черное море, за подсдамские границы, за сферы влияния, за попытки ограничения, да, э, чтобы это пока остановилось, да, и стороны пришли к какому-то компромиссу, было бы, наверное, правильно. Ну и также, э, понимая, что Россия сделала невероятный финтушами, от которого в шоке до сих пор многие западные эксперты экономические говорят, что то, что России удалось большую часть своего экспорта развернуть на восток, это на самом деле тоже очень важный фактор в том, что санкции не сработали. И я так понимаю, что это выгодно сейчас, да, России и Китаю вместе продолжать работать. И опять же, в блоке, когда они совместно работают, очень сложно с ними справиться. Даже несмотря на то, что, конечно, китайские технологии пока отстают от западных, но рано или поздно Китай же там будет, правильно? А врагов Мы сегодня, Америка, получаем себе надолго и опасных. Это, мне кажется, тоже неправильно. Надо как-то решать вопрос. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.